0: Sin duda, hablar del COVID ya es común. Lamentablemente es común. Marzo de 2021. Ya pasó un año donde nos mandaron a cuarentena. Algunos lo cumplieron, otros no lo han hecho. Lo cierto es que hemos ido navegando, surfeando, como yo le digo, entre el peligro entre una curva que se extiende mucho más de lo que nos habían platicado. Enfermos, curados, personas con oxígeno, lamentablemente muchos fallecidos, más allá de las cifras oficiales, familias destruidas. Cuando uno tiene COVID, las cosas cambian, lo he platicado. Uno puede hablar de la enfermedad por... Todo lo que le han dicho, se ha informado, por estar en un medio de comunicación, como es en mi caso. Pero cuando te conviertes en paciente COVID, las cosas cambian. Les he dicho que es una lucha mental muy fuerte, donde te asalta la incertidumbre a cada rato. Donde conviertes al oxímetro en tu mejor amigo. Donde lo ves con sospecha cada vez que te tomas la oxigenación y desconfías de él. Si empieza a bajar ¿Crees que está haciendo su trabajo De manera incorrecta? En fin Lo cierto es que cuando me dio COVID a mí Lo primero que hice fue buscar a mi doctora A la doctora de siempre Pero Ella también estaba enferma Y estaba en el hospital Así que no había posibilidad De que me atendiera como en otras ocasiones Acudí a otra doctora Una muy buena persona profesional, cálida, atenta todo el tiempo durante el proceso y me sacó adelante, lo cual se lo agradezco con todo el corazón. No diré su nombre porque creo que tengo que mantener esta secrecía que mantienen los médicos respecto a sus pacientes y creo que también los pacientes debemos mantener esa secrecía a nivel público. No tengo ninguna queja respecto a ella, pero... A lo largo del proceso de mi COVID, estuve leyendo. Me encontré con una carta de la Organización Mundial de la Salud donde aprobaba casi nada y descalificaba en mucho a medicamentos o a recetas médicas que estaban surgiendo. Es decir, prácticamente de esa lista de la OMS, todo está en investigación, ningún tratamiento es oficial, y cuestionaba el uso de acitromicina, de ivermectina, de otros antivirales. Y entonces, les soy sincero, estando enfermo, yo volteo a ver mi receta y me habían recetado todo lo que la OMS dice que no sirve o que al menos no de manera oficial. Y que entonces invitaba a los médicos a trabajar con cautela, con responsabilidad y no recetar algo que no atacaba directamente al COVID. La verdad, yo seguí tomando mis medicamentos, yo le hice caso a, a mi doctora y salí. Y estoy sano y estoy feliz. La pregunta es, ¿hay un tratamiento? ¿Por qué los médicos están recetando algo que en apariencia o de manera oficial, pendiente un comunicado, la OMS dice que no debería ser así. Vamos a platicar con Karina Cabal, es una buena amiga, le aprecio, pero sobre todo la admiro. Es médico cirujano egresada de la UNAM, con honores, con una maestría en desarrollo humano, conferencista profesional certificada en la Universidad de Nueva York, escritora, columnista, líder de opinión, me, eh, también eh, es miembro activo del Comité Médico Científico de la Sociedad Mexicana de Lucha contra el Cáncer Miembro del Comité Médico Científico de dos organizaciones de la sociedad civil Y en la actualidad es directora general del Centro de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido AC Centro Suma Karina Cabal te doy la bienvenida sin duda, gracias por estar con nosotros
1: Querido Sergio, para mí es un, un gusto increíble Estar contigo hoy y hablar de este tema que me parece no solo interesante, sino verdaderamente importante, o sea, relevante tocarlo porque yo creo que esto que estás manifestando tú es algo que la gran mayoría de los pacientes puede llegar a experimentar, sobre todo porque durante los procesos de tratamiento del COVID, bueno, pues el paciente se puede informar en, en muchas de las plataformas digitales que hay hoy y que ofrecen información para ellos.
0: Karina, eh, la, la pregunta que me asalta y lo, lo platico en, el, en esta introducción es si la OMS dice que hay que actuar con cautela, ¿por qué los médicos de nuestro país, con todo respeto lo, lo digo y lo cuestiono, están recetando cosas como acetromicina o antiviralis que la Organización Mundial de la Salud dice que, que no actúan contra el COVID.
1: Yo creo que es bien importante dejar algo en claro. El COVID es una enfermedad muy joven, nueva. No tenemos escaso un año de conocer su forma o su historia natural de la enfermedad y poco a poco hemos ido descubriendo una gran cantidad de nuevas cosas acerca del COVID. La Organización Mundial de la Salud tiene que ser muy cauta en virtud de que toda la plataforma de países que están inscritos eh, con ella tienen que leer lo que dictan en sus protocolos de atención. Por eso no puede ser ni, ni puede ser imprudente, ni puede ser atrevida, sino que todo el tema lo debe mantener con un una absoluta sobriedad. Sin embargo, quienes hemos estado en la batalla contra el COVID nos hemos ido dando cuenta y hemos ido descubriendo muchas cosas que pasarán quizá algún tiempo para que puedan ser documentadas y finalmente puedan establecerse como protocolos o guías de práctica clínica. ¿Por qué en México sí se utilizan ciertos medicamentos? Porque hemos estado trabajando con una un asunto al que nosotros le llamamos dosis-respuesta. Empezamos a experimentar con lo que otros países empezaron de manera vanguardista a iniciar en el tratamiento del COVID y nosotros lo empezamos a tropicalizar con nuestra población. Porque es bien importante decir eso. No, El, el COVID, el coronavirus, no se comporta exactamente igual con los diferentes tipos de de razas y de ubicaciones geográficas. Entonces, lo que hemos estado haciendo como médicos cuando nosotros que hemos estado al frente del COVID nos ha tocado la oportunidad de, de luchar contra esta enfermedad ha sido tomar un poco de toda la experiencia de otros muchos este, estudios muy jóvenes o muy, muy escasos que había y empezar a tropicalizar los tratamientos para beneficio de nuestros pacientes. Hoy por hoy, Tú y yo sabemos que ni siquiera existe un tratamiento idóneo, ideal, certificado y perfectamente documentado, no solo en la Organización Mundial de la Salud, sino en la Organización Panamericana de Salud, en donde nosotros nos pudiéramos referenciar. Entonces, ¿qué hicimos los doctores? Sí, tuvimos que tomar una responsabilidad e implementar algún tratamiento que podría ofrecernos una especie de profilaxis y seguridad de nuestros pacientes a través de la experiencia de otras de otras ciudades y de otros lugares donde ya se había estado estableciendo un poco el manejo del COVID
0: eh, Karina eh, yo haciendo mis propias deducciones y, y mira que, que no, no son válidas, no son oficiales, no son certificadas para nada pero de pronto yo, yo concluía, decía bueno si no están aceptados, digamos que de manera oficial, eh, los tratamientos con eh, determinadas medicinas que son las que ya platiqué, yo podría pensar que los médicos, eh, en el caso de mi doctora, por ejemplo, que la puse como ejemplo, este, a lo mejor mandan medicinas para prevenir otras cosas alrededor de lo que genera este virus. ¿Podría ser o es errónea mi idea?
1: No, es totalmente correcto. Fíjate que nosotros eh, a, a lo largo de un poco ya este año de lo que hemos aprendido de este virus, pues ha sido eh, los, los focos rojos donde este virus genera mayores daños. Y parte de lo que se inician como tratamientos base o como tratamientos generales para un paciente COVID que no está en estado de gravedad, que quiero ser muy puntual en esto, todo lo que ahorita estamos platicando es para pacientes que no están en un estado de gravedad, sino pacientes que están en casa, sí. es, es enfocado totalmente a tratar de minimizar la posibilidad de complicaciones esperadas y ya documentadas de los casos COVID. Por ejemplo se ha estado manejando eh, esteroides, lo voy a poner como un ejemplo, esteroides. Y de repente hubo una corriente que dijo, no, los esteroides solamente disminuyen un poco la efectividad del sistema inmune, no hay que utilizarlos, y luego vino una contracorriente en los estudios, sobre todo de las universidades de Massachusetts y de Boston, que dijeron, no, esperen, ya nos dimos cuenta que el COVID sí empieza una cascada inflamatoria muy poderosa y la forma como la podemos abordar para evitar que llegue a ser trágica o mortal es a través de estos esteroides que podemos medicar de manera controlada y entonces el riesgo de la utilización de este medicamento puede ser mínimo. Y entonces empezamos a aprender todos. Lo mismo sucede con que se te ocurre el ácido acetil salicílico que lo utilizamos para evitar los microcoágulos porque ya sabemos que el COVID ataca el endotelio de los vasos sanguíneos y genera microcoágulos que llevan estos a tener grandes problemas a nivel respiratorio porque bueno es sabido. Que nuestro árbol respiratorio, todos nuestros bronquios y bronquiolos, pues están íntimamente relacionados con los pequeños vasos sanguíneos en donde se hace el intercambio de gases. Y si ahí se atora un coágulo, obstruye ese intercambio y genera todos estos problemas respiratorios que también ya hemos venido aprendiendo a lo largo de este año. Entonces sí, efectivamente tu visión es totalmente acertada. El que nosotros como doctores que no sabemos exactamente con qué matar a este virus lo que estábamos haciendo o lo que hacemos hasta el día de hoy es tratar de dar una batería de medicamentos, un abanico de medicamentos que puedan minimizar dentro de lo posible las posibilidades de una complicación ya sabida, esperada en muchos de los casos reportados de COVID.
0: Hablando de... hace unos minutos decías que, a final de cuentas, esto es, Estamos hablando en México, pero que el tratamiento puede variar de acuerdo a la raza, de acuerdo a la zona geográfica. Cuando estaba enfermo, cuando estaba aquí eh, aislado en, en, en casa, eh, una, un muy buen amigo me habló, él vive en Estados Unidos, eh, en Houston específicamente, y me dijo que, me preguntó que qué me habían recetado y pues ya, yo le dije, citromicina, bla, 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 bla. Y él me mandó una copia de su eh, receta médica, de allá de Estados Unidos, y a él le habían recetado prácticamente una bomba de vitaminas, eh, B, C, vitamina zinc, etcétera, y solamente coincidíamos en que a él le habían recetado ivermectina. Yéndonos por partes, ¿funcionan las vitaminas que nos han recomendado que tomemos durante toda la vida?
1: Sí. Sí funcionan. Voy, a, voy a, a, a dejar como el porqué de, de la respuesta en un contexto claro. Evidentemente nosotros como población tenemos un acceso, yo diría excedido, ¿no? Para poder alimentarnos y sin embargo tenemos una malnutrición sabida. Entonces, eh, México y obviamente Estados Unidos son países que pelean en sus diferentes trincheras por el asunto de la obesidad, de la diabetes, de la malnutrición, del sobrepeso, etcétera. Entonces, estar alimentados no es igual que nutridos. Algo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos años en, en materia médica es que no tenemos el suficiente aporte ni de nutrientes macro ni de micronutrientes y minerales. Entonces... ¿Ayudan las vitaminas sí o no en el manejo del COVID? Por supuesto que sí. Y no solo el COVID, sino cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque le estamos aportando al cuerpo la cantidad suficiente de micronutrientes que en su momento no le aportamos y de, de minerales y vitaminas. Y por el otro lado, porque nuestro sistema inmune ha estado mal nutrido por años. Y esto se refleja en muchos aspectos del cómo nos comportamos como sociedad a nivel de las infecciones en general. Entonces, cuando nosotros le damos a un paciente vitamina D, vitamina este, C, B2, etcétera, están enfocadas a diferentes cosas. Fíjate, la vitamina C es evidentemente un protector de, de, de toda la parte respiratoria la vitamina D un protector absoluto y un estimulante del sistema inmune y la vitamina B12 un protector neurítico y por supuesto también del endotelio de los dos sanguíneos. o sea esto, 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 esto está enfocado voy a decirlo así está enfocado a tratar de proteger y de hacer las cosas necesarias para fortalecer los lugares o sistemas donde ya sabemos que el virus puede hacer de las suyas no es una garantía, no, no lo es pero tomar vitaminas por un lapso considerable de tiempo tampoco es algo que pueda dañar al cuerpo siempre y cuando estén médicamente indicado. Lo que ha sucedido también es que la gente se ha autoprescrito y eso es un tema diferente y es ahí donde quizá yo no, no estoy a favor de que la gente se prescriba lo que quiere pero cuando viene una orden médica una receta y le están indicando ciertas cosas para fortalecer su sistema por supuesto que sí, sí funciona para el COVID y es algo que deberíamos estar haciendo en absoluta conciencia, los nutrientes que nosotros tomamos no son suficientes, el ejemplo más claro es la vitamina D nosotros necesitamos consumir por lo menos entre 4 y 6 mil unidades como mínimo y no alcanzamos ni siquiera 2.000 en el día.
0: Y en este caso de la ivermectina, de pronto, eh, fíjate, es, un, es una palabra que, que en esta pandemia, en este año de pandemia hemos aprendido. O sea, ¿quién antes hablaba de la ivermectina? Y hoy día eh, pues se ha prestado a una polémica de acuerdo a los resultados que ha arrojado y, y muchos especialistas indican que, que se revise su uso. Pero hablando solo de mi caso, a mí me la prescribieron y a mi amigo de, de Estados Unidos le dieron una dosis incluso mayor que, que, a, que a mí. ¿Qué, a ti? ¿Qué es la ivermectina? Y en este caso de los ensayos y de las pruebas y errores que estamos haciendo, eh, ¿por qué apuestan por ella en algunos tratamientos?
1: Fíjate que la ivermectina se ha usado muchas veces, es un antiparasitario. Entonces nosotros como médicos sí conocemos su acción, pero de alguna forma en el Instituto de Biomedicina de Australia empezaron a utilizarla en, en muy temprano momento de la pandemia y vieron resultados positivos. Entonces sacaron un estudio y de ahí empezó todo el tema a propagarse de que la ivermectina tenía un efecto, eh, no voy a decir de antiviral, o sea que matara al virus, pero sí que le permitía eh, al sistema inmune también identificar un poco mejor al virus y al mismo tiempo esta ivermectina al virus le genera una especie de distorsión, por lo cual no, no era tan agresivo. Entonces de ahí empezó todo con esta esta universidad y este instituto de, de, de Australia y empezaron a hacer ciertas pruebas. Lo que es una realidad es que tenemos un sano debate entre algunas posturas en donde dicen la ivermectina no hay que indicarla, por favor no, y otros muchos doctores que están a favor. Yo creo que lo que podemos tomar en cuenta es que hay muchos pacientes que han, eh, ¿cómo voy a decirlo?, respondido de manera acertada a este tratamiento y otros que por supuesto no, pero vamos a entender esto, el virus nunca se comporta igual con ningún paciente. ¿Ajá? Entonces, tendríamos que hacer un estudio más amplio, tendríamos que hacer un estudio a muy gran escala y con un tiempo suficiente para mostrar resultados verídicos porque también pues sabemos que la gente sobre todo el, eh, el departamento de biología de la facultad de ciencias de la unam dice que no es concluyente ningún estudio hasta hoy presentado y que por lo tanto la sugerencia de ivermectina pues se, se queda en el escritorio sin embargo en la práctica diaria clínica y real la gran mayoría de los doctores, tú observas una receta de cinco pacientes tratados con diferentes personas y vas a ver la ivermectina, si no en primero casi en segunda escala de, de la importancia en el tratamiento del COVID. ¿Qué creo yo? Que la ivermectina requiere un estudio más profundo y que por supuesto que hasta el día de hoy no está tampoco desechado del todo la teoría de que pudiera ser útil para el manejo de pacientes COVID. Así como hay gente que está en contra, hay mucha gente a favor de muy buenos lugares que reconocen que han tenido buenos resultados en el manejo. Entonces no quiere decir que cura el virus, por eso hay que dejárselo muy muy claro a la gente que pueda llegar a escuchar esto. No quiere decir que cura el virus, ni que está debidamente eh, específica su función contra el COVID, simplemente se ha estado utilizando en diversos países para poder manejar a los pacientes positivos de COVID y evitar que el virus sea tan agresivo que llegue a ser mortal.
0: Eh, Cariña Cabal, te platicaba eh, en otras ocasiones que hemos charlado y, y cuando te hice la invitación aquí a, a Sin Duda, que en esta parte de, eh, o en esta función mía de, de investigar, eh, sigo pues, a varios médicos, a varios colegas tuyos, eh, que tienen a nivel público pues, eh, distintas posturas respecto a tal, eh, tema, a tal o cual situación del covid eh, hablando específicamente de los medicamentos, el doctor Alejandro Macías en su cuenta de Twitter sí. eh, publicó lo siguiente. Dice, COVID-19, en el manejo temprano necesitas analgésicos y vigilancia de la oxigenación. No necesitas dexametasona u otros esteroides ni antibióticos. ¿Qué opinas de esta, de esta postura del doctor Macías?
1: La postura del doctor Macías es exactamente lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, él es una, una persona ampliamente reconocida por todos nosotros y es, es correcta, es adecuada, yo creo que aquí lo único que cabría o valdría la pena puntualizar es muy bien a qué nos referimos con etapa temprana y qué tan de verdad el paciente en la vida diaria llega en etapa temprana, porque de verdad es importante dejarlo muy 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 claro, el paciente muchas veces... No llega en etapa temprana y por eso es que hay que implementar otras cosas, pero así como lo ha manifestado él, está en lo correcto, es lo que hoy por hoy dicta la Organización Mundial de la Salud y me parece que él como un médico respetable está siguiendo los lineamientos de los protocolos de atención que hasta hoy la máxima autoridad, que en este caso sería esta organización, nos dicta, pero el comportamiento social, el comportamiento de los pacientes quizá no es tan... Eh, ...tan apegado, digamos, al libro... ...tan apegado al protocolo... ...el paciente a veces llega de manera... ...pues, multitratada... ...medianamente tardía... ...tomando remedios caseros... ...entonces hay, habría que definir muy bien... ...a qué nos referimos con etapas tempranas... ...y qué tanto realmente en, en México... ...aparecen los pacientes en etapa temprana.
0: Yo he dicho en la televisión... ...y ahora que he estado cerca... ...de personas que se han enfermado... ...algunas han fallecido... ...la mayoría, por fortuna, hemos salido adelante... Eh, es una lucha contra el tiempo, aprovechando este, este concepto que estamos tomando el doctor Alejandro Macías y que tú estás aclarando, Karina. Eh, es una lucha contra el tiempo. ¿Y qué sería, digamos, que si le podemos colocar días o calendario, una atención temprana? Es decir, ¿en qué momento tenemos o cuáles son los días clave para atendernos?
1: Bueno, los días clave serían en el momento en el que empiezas a desarrollar síntomas que son bastante generales y bastante vagos, entre ellos dolor de cabeza, ya lo hemos manifestado, fatiga extrema o dificultad para, para eh, respirar, falta de olfato, falta de gusto, fiebre o alguna otra cosa sospechosa que tú no tenías. Ese sería el momento ideal. Me inicio unos síntomas y yo inmediatamente busco atención médica. Pero lo ideal sería, y me voy a poner de ejemplo, hoy tuve un, una persona que de, de mi equipo de trabajo que resulta positiva e inmediatamente nosotros nos hacemos una prueba para estar seguros. Entonces, esa sería la atención temprana. Yo me tengo que hacer una prueba si tengo sospecha, duda o algún sentimiento de que pudiera estar contagiado, me tengo que hacer una prueba para salir de toda duda y estar pendiente de mi salud. Si estuve en contacto con una persona con COVID, de acuerdo a lo que ha dicho eh, el doctor eh, Gatel pues tengo los primeros cuatro días después de ese, de ese contacto, son muy importantes y debo de observarme. Hay pacientes que manifiestan síntomas a los 7 y hay otros que manifiestan síntomas tardíos hasta los 14, pero la, la etapa muy temprana sería los primeros cuatro días después de la exposición con un paciente infectado.
0: En esta lectura a través del internet y, y que te encuentras con muchísimas publicaciones de distintos eh, diarios eh, que recogen eh, pues testimonios tanto de pacientes como médicos hay un término que, que la verdad parece esta teoría del complot, teoría de la conspiración o difícil de creer como, como es en, en mi estilo que dicen que el, entre el día 8 y el día 12 es cuando los especialistas pueden saber si a una persona que se le ha ido complicando la enfermedad va a salir adelante o no e incluso hay un artículo que me parece del diario El País que lo titula como el fatídico día 8 ¿Has escuchado esto? ¿Qué pasa en este periodo claro. del día 8 al 12, Karina?
1: Fíjate que nosotros, y, y no está tan, tan viajado el concepto, así lo voy a decir ni tan, ni tan loco el concepto, es, es bastante claro porque en la primera semana si a los cuatro días empiezas a, a pasar síntomas, es porque tu sistema inmune está recibiendo así como una carga viral que no conocía está tratando de identificarla y empieza este asunto de luchar contra una infección entonces todo este seguimiento todo este planteamiento de esta guerra que tiene nuestro sistema inmune contra el virus empieza a los cuatro días que es como más o menos ya se está dando cuenta que está siendo invadido a, tra eh, a través de las diferentes eh, formas en las que este virus llega a nosotros pero para el día 7 u 8 es cuando ya el sistema inmune dice, oye, no estoy, no estoy logrando vencer a la cantidad de, de virus que entraron a mi sistema y como el virus es lo suficientemente inteligente, así lo voy a decir, y se ha replicado con una velocidad importante, pues esto genera que nuestro sistema inmune para el día 7 u 8 sepamos si va a ser un paciente de gravedad o no, pero no quiero ser imprudente con el comentario claro. no en todos los casos, hay gente que al el séptimo octavo día, pues presenta un pico de, de, de severidad y luego otra vez vuelve a la normalidad, es como el tiempo esperado en el que el sistema inmune va a reaccionar y nos va a mostrar toda su artillería uh -huh. y así es como vamos a, a ir midiendo la, la, la respuesta inmune de un paciente, que es Tan peligrosa es que no responda como peligrosa es los pacientes hiperreactores, ¿no? Los asmáticos, los hiperreactores bronquiales, eh, todos ellos también pueden tener una respuesta exagerada y por lo tanto complicarse.
0: Lo entiendo perfecto y qué bueno que la aclara, si yo lo subrayo, todos los eh, términos o los datos que estamos hablando aquí con la doctora Karina Cabal, evidentemente es en lo general. Cada persona, cada paciente tendrá su propia historia y como siempre se dice, los clásicos dicen, usted hágale caso a su médico y siga las recomendaciones de él. Esto es solamente información para tratar de llegar a una claridad eh, que poco a poco los, los especialistas de la medicina, de la ciencia, y que el tiempo mismo nos ha, ha permitido respecto a luchar contra el COVID. Y yo hablaba acerca de los tiempos. Eh, hace unas semanas, eh, lamentablemente, falleció un colega, un comunicador de de Televisa, eh, que trabajó mucho tiempo en, en, en deportes, en, en, en esa empresa, eh, Gerardo Valtierra y, y quería tocar ese tema de, de los tiempos y del periodo del 8 al 12, porque aparte que a mí me llenó de terror cuando lo leí por primera vez y lo leí cuando estaba enfermo, pues con él lamentablemente pareciera, y, y lo voy a subrayar aquí, quiero ser muy respetuoso para la memoria de Gerardo y para su familia, pues pareciera que se cumplen estos fatídicos días. no, O sea, él, él anuncia que tiene el COVID, da positivo el día 18 de febrero y lamentablemente muere el, el día 28. Pero un par de, un par de días antes o, o tres días antes, sus compañeros, entre ellos Javier Alarcón, también de deportes, eh, anuncia ¿no? que, que estaba en franca mejoría y que era posible que saliera de terapia intensiva y al poco tiempo fallece. Entonces eh, traigo este ejemplo aquí, porque sí tenemos que ser muy cuidadosos desde el primer momento, como lo dice la doctora, hasta que nos den de alta, no, no dar por hecho. Ya también en otro capítulo de, de Sin Duda platicamos del síndrome inflamatorio que está atacando a los niños y que la doctora Ariana Huerta nos decía que hay que estar vigilando a, los, a, los, a, a nuestros chicos eh, a lo largo de un mes y, y no confiarnos ya cuando hayan dado una prueba eh, negativa ya de, de COVID. Quería hacer esa aclaración y, y ahora te pregunto, eh, en base a otro, tweet, a otro tweet de otro doctor, eh, Karina, el doctor Francisco Moreno Sánchez escribió en su cuenta de Twitter, dice ¿Cuántos mexicanos fallecidos por COVID-19 necesita tener México para que Cofepris se digne a aprobar el Remdesivir? Solo se obtiene a través del mercado negro, tarde y a precios altísimos. Hago un urgente llamado a su aprobación, incluso cita al presidente de la República, también hemos escuchado, así como escuchamos de ivermectina, de acetromicina y de, de medicamentos que solamente ustedes eh, tenían de manera cotidiana en su lenguaje. También el Remdesivir, ¿qué es, Karina, y cómo podría actuar de forma positiva?
1: El Remdesivir es un antiviral y es un antiviral que ha estado funcionando para muchos pacientes, incluso antes del COVID, para pacientes que tenían lupus y algún otro tipo de enfermedades. Este medicamento sí está avalado por la Organización Panamericana de la Salud, está etiquetado y marcado como un tratamiento idóneo específico ante el COVID-19 y bueno, hoy por hoy no lo consigues, esa es una realidad. El doctor Moreno, nuestro maestro el doctor Moreno, eh, es, es una persona que ha estado en la trinchera absoluta en el COVID. Entonces, creo yo que es muy, muy digno escuchar este llamado porque efectivamente de por sí el tratamiento que podemos ofrecerle a los pacientes está limitado por un lado por el otro lado muchos de los tratamientos son experimentales y cuando por fin se encuentra un medicamento que puede atacar de manera eh, directa de manera firme a este virus no lo encontramos y es y no nada más no está ahorita y se puede conseguir en el mercado negro como el bien lo menciona, sino que aparte han elevado su precio y este medicamento se utilizaba para pacientes que, que tenían lupus, entonces imagínate que es importantísimo que la, la cofepris en nuestro caso pues se aplique. Haga todo lo que necesita hacer, busque todos los estudios y todos los lineamientos que requiere, no estamos pidiendo que se brinque ninguno, pero que si hay una bandera de esperanza, pues rápidamente pueda hacer su trabajo para que nosotros como doctores en su momento y de manera responsable y ética podamos tener una herramienta para poder atacar al virus que aparte se sabe ya que la Organización Panamericana de la Salud lo dicta como un tratamiento aceptable.
0: Karina, regresando a las recetas eh, contra el COVID que nos han, bueno, que a mí me dieron, a mi esposa y, y que he sabido de otros, de otros amigos, conocidos. Al principio de esta pandemia nos decían que solo deberíamos de tomar paracetamol. Sí. Después yo eh, leía algunos artículos por abril, mayo del 2020, donde eh, científicos médicos de de Italia decían que habían tenido poco tiempo en general en el mundo y ellos específicamente en hacer autopsias y que entonces ellos decían que la enfermedad no era una situación respiratoria, sino que era multiorgánica, que viajaba de alguna manera por la sangre o por distintas partes de nuestro organismo y que entonces inflamaba. Y entonces es que sí teníamos que mandar antiinflamatorios, ¿no? Eh, uh -huh. Parte de mi receta nunca, nunca fue paracetamol, es la verdad, sino a mí me recetaron motrin que es un antiinflamatorio. Sí. Eh, ¿Cómo vamos en esta parte? ¿Sí antiinflamatorios o solo paracetamol?
1: No, ya hemos platicado en, en algunos otros foros y ahora lo traigo aquí a esta, a esta charla. Por supuesto que sí al antiinflamatorio. El ibuprofen, la marca que acabas de mencionar, el ibuprofeno, es, es un medicamento de bastante uso Es un medicamento seguro Así lo voy a decir Con las dosis correctas y la medicación correcta Siempre lo mencionaré Y en pacientes que obviamente no tengan ninguna reacción A esta sustancia Pero es un medicamento que nos ofrece Un margen de seguridad por el gramaje Y por la forma y la presentación Y la facilidad de, de, de poderlo eh, Indicar Porque no es lo mismo que tú le mediques un antiinflamatorio Inyectado a alguien A que le des una pastillita, siempre importa entonces sí, absolutamente sí, está indicado el, el antiinflamatorio eh, en el caso del COVID. ¿Por qué? Pues porque ahora ya sabemos que sí, efectivamente lo mencionaste muy bien, es una enfermedad multisistémica que tiene sí una preferencia respiratoria, pero eso no es lo único que genera el COVID. Ya sabemos que ataca el endotelio, sabemos que, también que ataca cierta eh, zona y región de los, de los nervios y que por eso se pierde el olfato y por eso se pierde el gusto y también tenemos una reacción a nivel inflamatorio intestinal. Entonces hay muchas cosas. Es una enfermedad multisistémica efectivamente y sí al antiinflamatorio.
0: Karina, esta pregunta es como de, de primaria, pero aún, aún no la hacemos <risas> y, y recientemente platicando con unos compañeros la semana pasada surgió el tema y aunque... Podría ser claro, pero quisiera que, que nos explicaras tú. Actualmente estamos preocupados, mejor dicho, ocupados, y cuando digo todo el mundo, ahora sí no exagero, en el tema de las vacunas. Y entonces uh -huh. estamos en la lista de espera para que nos vacunen en nuestro país. Eh, ahí la llevamos. Uh -huh. Falta mucho, pero al menos se está avanzando. Y nos preguntamos entre amigos, bueno, pero ¿por qué no hay un tratamiento? Es decir... Primero se tiene que sacar una vacuna y después un tratamiento o se trabaja de manera paralela. Y ponemos el ejemplo. Nosotros sabemos que cuando te da influenza, bueno, ahí está la vacuna, pero también está el Tamiflu, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, actualmente nosotros no sabemos de un medicamento que, que cure eh, específicamente COVID, pero se trabaja de manera paralela o primero se tiene que hacer la vacuna. ¿Cómo es ese proceso?
1: No, se trabaja de manera paralela, lo, lo dijiste correctamente, se trabaja de manera paralela porque por un lado hay que hacer una inmunización, yo diría mundial, global, a la mayor cantidad de personas posibles, pero habrá muchas que no logren ser inmunizadas por alguna razón, porque no lo eligen, porque no puedes obligar a la gente a que se vacune, ¿no? entonces habrá personas que no se vacunan porque no lo eligen, por eh, la dificultad de acceso a sus territorios, por la falta de información o por la escasez misma de la vacuna. Entonces, hay que trabajar en materia de ambas cosas, tanto la, el tratamiento como la prevención. Entonces, estas cosas no pueden ser una o la otra. Hablando de una, de una pandemia mundial que se ha llevado millones de personas, entonces lo importante aquí sería siempre estar preparados con un tratamiento para las nuevas generaciones que debuten con esta enfermedad y por supuesto la inmunización que tomará tal vez un par de años en que lleguemos a tener una vacuna que nos inmunice por un tiempo más largo.
0: Pero entonces para tratarlo de dejar eh, claro, mientras cientos de científicos están quemando las pestañas, trabajando en la mejor vacuna, ya llegaron a, a, a varias de ellas y ya se están distribuyendo, de manera paralela, en esta pandemia, en este año que hemos vivido en, en todo el mundo, específicamente el año que se cumple en nuestro país, cuando en marzo nos fuimos a cuarentena, ¿cientos o miles de científicos también se están eh, quemando las pestañas, desarrollando o tratando de encontrar un medicamento?
1: Es correcto, es correcto. Y quizá no sea tan sencillo, porque recuerden que una de las características que tienen los virus es su capacidad de tener variantes. Entonces sí, están trabajando los científicos como lo hicieron durante mucho tiempo con la influenza, como lo hacen contra el HIV y como lo harán ahora contra el SARS-CoV-2, el COVID-19. Y sí, hay que trabajar mucho y quizá sea mucho más fácil llegar a encontrar una vacuna aún más poderosa de la que hoy ya circula, a tener un tratamiento contra el COVID que sea específico, pero no dudo, ni un momento en que en algún momento se, se podrá este, tener con certeza para el uso, el uso clínico
0: finalmente Karina y, y si sí quisiera como volverlo a dejar puntual cuando uno enferma y de pronto te encuentras con una receta médica aun cuando hay comunicados de organizaciones como la OMS nosotros mexicanos con una gran cantidad De doctores eh, profesionales De los mejores del mundo Son los doctores mexicanos Eso hay que recordárselo a la gente Debemos de confiar entonces
1: Sí eh, Cada paciente Yo siempre lo, lo digo y, y qué bueno que tengo la oportunidad de, de mencionarlo Nosotros los doctores No curamos enfermedades Las enfermedades están escritas En los libros y en los artículos Nosotros atendemos pacientes Y los pacientes son individuos con una capacidad única, con un entorno único y un comportamiento único. Y nunca podrás tratar a dos personas exactamente iguales. Sin embargo... En México tenemos que atender a las indicaciones de nuestro médico de cabecera y, por supuesto, hacer la parte que nos toca cuando nos toca el rol de pacientes, hacer la parte que nos toca y nos corresponde de alimentarnos, de cuidar las comorbilidades, que es un tema bien delicado y que algún día tendríamos que platicar de eso, el tratar de reducir nuestros factores de riesgo y, por supuesto, darle al médico que nos está atendiendo la posibilidad del manejo de manera respetuosa. Hay mucha información. ...en muchas plataformas digitales... ...pero la infodemia también es un problema... ...nunca sabes exactamente... ...qué de lo que estás leyendo... ...y qué de lo que estás interpretando... ...es totalmente científico y verídico... ...a menos que busques fuentes... ...que realmente lo sean... ...y por el otro lado recuerden que las gráficas... ...los números y la estadística... ...siempre están sujetas a una interpretación... ...los números se muestran de acuerdo a lo que uno... ...quiere ver y quiere interpretar... ...así que la medicina es una mezcla de ciencia y arte... Hoy por hoy el COVID no tiene un tratamiento específico, único y eficaz. Por el otro lado, nosotros como mexicanos somos una, una raza... Diferente a lo que es la europea, nos tienen que tratar y tropicalizar nuestro manejo y por el otro lado, pues nosotros mismos sabemos qué tan expuestos y qué tan indiferentes podríamos llegar a ser a las, a las medidas de, de, de sanidad y de sana distancia. Entonces, todo eso involucra el tratamiento de un paciente y por supuesto, el, la historia natural de la enfermedad en cada uno de nosotros.
0: Doctora Karina Cabal, muchas gracias, eh, sabes que soy tu fan por la forma en que explicas las cosas, nos dejas los conceptos claros, pero también tienes una forma de, de relatar las cosas de una manera amable, cálida, que nos da confianza, y en estos momentos, en estos meses, y ya más de un año que hemos vivido con esto, lo que más necesita uno como oyente, como radioescucha, como paciente, como televidente... Es eh, escuchar eh, de manera clara y con certeza los conceptos como los que tú has hecho aquí en, en Sin Duda. Te lo agradezco de todo corazón y esta no será la primera vez que platiquemos en esta plataforma.
1: Querido Sergio, pues sabes que para mí es un gusto y un honor eh, que te aprecio con todo mi corazón y que agradezco que haya personas como tú que, que son comunicadores y que se dedican también a estudiar los temas que van a, a, a difundir con su auditorio eso es algo que tiene una valía extraordinaria para mí, muchísimas gracias por invitarme
0: te mando un abrazo, que, que estés muy bien y bueno, sin duda el COVID llegó para quedarse pero nosotros no nos vamos a ir con él lamentablemente mucha gente se ha ido, pero por ellos por los que se fueron, por los que vencimos la enfermedad y sobre todo por todo el personal médico que se la rifa todos los días en todo el mundo nosotros, como lo dice la doctora, tenemos que ayudarles siguiendo el tratamiento y también trabajando en las cosas que nos debilitan como personas, como seres humanos, como pacientes. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda.